0: en cópula química, en el coito metafísico, durante el Sahaja se experimenta la máxima sensación erótica a los 5 minutos. Flamas dinámicas magnéticas, como un deante mar de gas rojo purpúleo, terriblemente divino, rodean a la pareja durante el trance sexual. Tremendo instante es ese en que las corrientes masculinas intentan unirse con las femeninas. Con la pausa magnética creadora se establecen ritmos sexuales armónicos y coordinados entre el hombre y la mujer. Tal pausa contiene en sí misma dos factores básicos. A. Determinado periodo de tiempo inteligente involuntariamente establecido entre cópula y cópula. prolongado del coito metafísico, sin orgasmo, espasmo y sin pérdida del licor seminal. Para que el intercambio de las fuerzas magnéticas sea profundo, edificante y esencialmente dignificante, es urgente que los más importantes centros del cuerpo hagan contacto en forma armónica y tranquila. El clítoris, que se haya encajado entre ambos labios pequeños de la vulva, representa el punto más sensible del organismo femenino. Cualquier clarividente iluminado podrá percibir las fuerzas centrífugas magnéticas que inician su marcha desde el clítoris. Es es, el clítoris, el punto centrífugo magnético que provee el aura de la mujer de convenientes corrientes de energía. Pero, nosotros debemos estudiar todo esto no en forma parcial sino total. Sería absurdo suponer que el clítoris, que se encuentra ante la salida de la vagina separado de esta por el canal conductor de la uretra sea el único portador y generador de la superior sensación para el sexo femenino. Debemos pensar y comprender que también el útero y partes aisladas del interior de la vagina pueden ser portadoras y generadoras de la máxima sensación sexual. Es incuestionable que el tejido cavernoso y los corpúsculos terminales se encuentran en el clítoris. Sin tales tejidos y corpúsculos la idoneidad fisiológica femenina y la posibilidad de alcanzar la máxima sensación sexual quedarían excluidas. Tras el contacto con el varón, el clítoris provisto de cuerpos cavernosos entra en erección lo mismo que el palo masculino, inflamándose al par. En ese instante extraordinario en que también se hinchan los cuerpos cavernosos en la región de los labios de la vulva, la entrada de la vagina se reviste de una especie de acolchado esponjoso que envuelve maravillosamente al palo masculino. Cuanto más se humedecen ahora la entrada de la vagina por la secreción glandular, tanto mayor es la posibilidad de llevar los pinos condensadores magnéticos que allí se encuentran ubicados, a una intimidad eléctrica con el falo que en la organización de tensión del cuerpo humano representa por decirlo así, el emisor primario de energía, para intercambiar una corriente alterna físico -síquica. El sabio Valdemar dice, no lo olvidemos. Nuestro cuerpo será invariablemente tanto más completo cuanto más desarrollado y bajo control consciente se halla el sistema nervioso simpático. Cuando el hombre y la mujer, con el mínimo posible de movimientos, es decir, solo con los que son necesarios para el mantenimiento y prolongación del contacto, hacen de la unión sexual también una unión psíquica, solo entonces se procurará la oportunidad de que sean cargados de electricidad los ganglios cerebro-espinales que se hayan ligados a la glándula pineal, la soberana del cuerpo, y además también al plexo solar, plexus cordiacus con los numerosos plexos radiadores para el hígado, intestino, riñones y vaso. El abominable espasmo sexual es ciertamente un cortocircuito que viene a descargarnos espantosamente. Por ello debemos evitarlo siempre. La fuerza maravillosa de Ots se haya especificada en los diversos órganos en calidad diversa. Así, el mejor y más fecundo intercambio magnético creador se fundamenta en el siguiente procedimiento revolucionario. El lado del corazón del varón reposa al lado derecho de la fémina, uniéndose su mano izquierda con la derecha de ella y estableciendo contacto su pie derecho con el izquierdo de la mujer. Los órganos sexuales pueden entonces dedicarse a una tarea a la que con harta frecuencia son sustraídos, o sea servir al principio físico de la asimilación y depuración de la materia, primariamente mediante la actuación sobre el plexo situado debajo del diafragma, parte ventral del sistema nervioso simpático, lo que es imprescindiblemente necesario como base para el desarrollo de la sensación más refinada. La cópula metafísica, con todo su refinamiento erótico, nos coloca en una posición ideal, mediante la cual disponemos de fuerzas maravillosas que nos permiten reducir a la voluntad a cada una de esas entidades peligrosas que personifican nuestros defectos psicológicos.
1: Dentro del temario que usted está tratando, doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de eso? Los chakras o centros magnéticos del hombre son muy importantes. Obviamente existen siete fundamentales en la espina de la Despertarnos es cuestión sexual. Ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más grandiosa que nos puede transformar radicalmente actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el enzo es decir, la entidad del semen, del semen el contacto sexual de todas las parejas controladas por la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica permite que haya conexión de vida y bien pero jamás ejaculación de semen y en nombre de la verdad, si ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, ya ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a la transmutación. El, cuando eh, no se derrama el dentro del cual está contenido el ex como diría para hacer entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin llega instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto en el cerca del coxi y entonces por inducción eléctrica despiertan la tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, ¿sabes? a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien hígneo, autocíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. ¿Por esa finísima energía va ascendiendo? Obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora. El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado en, a la altura del ombligo, existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el, el aire. En el quinto adquirimos en la clara audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos la, el, el desarrollo de la clarividencia que nos permite ver en el ultra del universo. Y en el séptimo centro relacionado con la glándula pineal adquirimos el poder de la polividencia que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual.